0: Неделю назад слушательница прислала нам смс и пишет, что-то подозрительно тихо у вас на кухне. Подозрительно громко, я думаю, будет сегодня, потому что сегодня веселая компания. Сегодня, кроме меня, здесь на кухне Игорь Роговских. Игорь, привет!
1: Да, Олег, привет! Дорогие радиослушатели, еще раз приветствую вас всех. Также у нас в гостях сегодня Павел Обиух. Паша, рады тебя приветствовать здесь у нас. Взаимно радиос... рад
2: приветствовать вас, коллеги, уважаемые радиослушатели. Ну и среди наших... Суровых мужских голосов Вы сегодня будете еще слушать Очаровательный голос Елены Науменко Которая тоже сегодня
0: с нами
3: Всем привет
0: Ну и наш эфир обеспечивает
3: Наш эфир обеспечивает Команда нашей замечательной студии звукорежиссер Анна Пак, линейный редактор Олеся Синяк и контент-редактор Софи Бланш.
0: Разные темы сегодня будут. Много всего интересного. Но начну я с того, что было в новостях на этой неделе. Не в наших новостях, но все-таки в медийных новостях. Вот послушайте, что вы по этому поводу думаете. Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон вступился за ведущего программы Top Gear Джер, Джер, э, Джереми Кларксона, которого должны отстранить от эфира на BBC. Ведущий BBC Джер, Джереми Кларксон отстранил он от эфира одной из самых популярных передач телекомпании Top Gear с аудиторией в 350 миллионов человек по всему миру. BBC пока не говорит, будет ли это решение окончательным и проводит внутреннее расследование. Кларксон несколько раз подряд нарушал Этический кодекс И попадал в неприятные ситуации Например, во время съемок в Индии В 2012 году Он установил унитаз в багажнике машины И сказал, что в Индии У всех туристов может внезапно начаться Диерея В 2014 году он произнес слово «негр» В октябре 2014 года во время съемок на Фолклендских островах он э, прилепил к номерному знаку машины табличку э, с намеком на победу над Аргентиной в войне с Фолк, за э, Фолкленды с, э, с Британией. Э, ему несколько раз выносилось предупреждение за прямолинейный юмор на грани приличия. Последний случай был э, в том, что он не в эфире произнес слово негр. Тогда ему вынесли последнее предупреждение. Поводом для отстранения стало якобы то, что Кларксон ударил э, продюсера программы, который сказал, что горячий стейк в отеле на ужин ему подать не смогут. Газета «Сан» пишет, что Кларксон очень устал на съемках и в 10 вечера хотел поужинать после тяжелого рабочего дня. Петицию с просьбой не отстранять Кларксона уже подписало 350 тысяч человек. А премьер-министр страны Дэвид Кэмерон сказал, что Кларксон талантливый человек, его хороший друг и житель его избирательного округа и дети премьер-министра премьер будут расстроены, если не смогут дальше смотреть программу. Ваши комментарии, коллеги. Ну, ты знаешь, топ-гир – это, по-моему, такой автомобильный топик же, да? Это автомобильный топик. Говорят, что э, Джереми Кларксон не разбирается в автомобилях. Он просто великолепно ведущий. Ему пишут весь текст, но озвучивает он его здорово.
2: Ну, я думаю, что вот, э, Кларксону повезло, что он не в нашей стране ведет топ-гир, потому что у нас бы он так долго, наверное, не продержался бы. Он, наверное,
1: как тут сказано, устал. И ударил, устал,
2: он, да,
3: ударил устал. не сильно. по-моему, ну, по рукоприкладство все-таки это лишнее, действительно лишнее. И одно дело сказать что-то, ну, даже прямолинейно, с точки зрения прессы, ну, в зависимости от того, какая цензура все-таки, но рукоприкладство – это уже совсем плохо.
0: Да, но ведь никто не сказал, не сказал, что его посадят. Сказали просто, что его отстранят от эфира, и даже непонятно, навсегда это или не навсегда. Слушайте, ну, Дэвид Кэмерон говорит, «Моим дочерям, моим детям будет плохо, и вообще это хороший парень, ребята». Да, то есть нужно выбирать правильное место жительства в том округе, где
1: за тебя голосуют такие значимые персоны. Вот, вот и все.
0: А вы на месте руководства BBC отстранили бы от эфира человека, который вот сделал то, о чем мы сегодня читали? Если у вас есть мнение, если вы хотите ответить на этот вопрос, звоните нам. Давайте напомним контактную информацию. Звоните нам по телефону
1: прямого эфира 8 восемьсот семьсот, ровно шестнадцать сорок пять. Uh, по скайпу радио. ВОС принимаем смс. Конечно, принимаем. Да, принимаем э, и делаем это по номеру 8 903 707 2671
0: а Вообще, друзья, у нас бывают те же проблемы, что и на BBC. В одной и той же передаче об одних Кто, и тех же вытащих. Пока вроде никто никого. Кого
2: уволят с радиовоз? я хочу
0: Да, мнения об одних и тех же передачах бывают кардинально, диаметрально противоположные. Вот два письма об одной и той же программе. Это выпуск «Кухни за прошлую пятницу». Во-первых, прислал нам письмо наше постоянное слушатели Сандра Байкальская.
3: Давайте его прочитаю. Сегодняшний выпуск кухни начался гиперкрасиво. Поздравление Ивана, который почти из стулы, было великолепно и даже слишком чересчур красивым. Спасибо ему еще раз и Олегу Валерьевичу за замечательное прочтение. Дальше темпы с романтикой не избавлялись ее было уж слишком много. Немного разбавила обстановку со смешинкой Сергея с его эремистическим поздравлением, за что ему отдельное спасибо. Но в целом кухня вышла нудноватой. Когда чего-то слишком много, то это все начинает портить. В этом выпуске кухня было слишком много романтичных песен в адрес женщин, и вся передача состоялась поздравления официальных лиц. Они, эти официальные лица, конечно, молодцы и заслуживают как минимум внимания и уважения, но не для радиослушателей была эта кухня. Я, а может быть и не только я, привыкла, не привыкла к такой официальности, и это, на мой взгляд, сделало программу скучной. Спасибо также звонившему Владимиру за его теплые поздравление с сотрудничеством Радио ВОЗ. Это было приятно послушать. но ну, а в остальном, не в обиду вам, скучно было на этой кухне.
0: Сандра, спасибо вам за честность. Вот это главное, да, когда вам весело, когда вам приятно, пишите, когда вам скучно, также пишите. Но будьте готовы к тому, что кто-то не согласится. После той же кухни пришло письмо Елены Огородниковой.
3: В первых строках своего письма хочется поблагодарить вас за чудесные, теплые 8-мартовские эфиры, особенно за кухню, и скажите, пожалуйста. Эфиры были вправду весенние и чудесные, а еще я буквально недавно зарегистрировалась в библиотеке АВ-3715 и на днях, поставив приложение для этой библиотеки на android устройство обнаружил, что помимо книг и журналов этой библиотеки выкладывают, выкладываются подкасты с ВОСовских. Сижу сейчас, слушаю более ранние подкасты любимых программ с первых выпусков, которые не слышала. Очень интересно наблюдать за ростом и развитием программ. Спасибо вам огромное, что вы есть и что держите в курсе, в курсе событий, что объединяете нашего брата, при этом не проявляя излишнего пафоса.
0: Слушайте, вот как быть, друзья? Вот как угодить всем? И что делать, если кто-то говорит, а вот это никому не интересно, и при этом куча людей, которым это интересно? Никак,
1: всем угодить все равно не получится. Ключ к успеху, Олег Валерьевич, оставаться собой. Совершенно верно.
0: Мы тут сегодня об этом говорили. Слушай, Игорь, ты ведь даешь... Но, но, но
1: при этом 100 долларов всегда остаются 100, 100, собой и всем на
0: на самом деле, ты рассказывал сегодня интересную историю, Игорь. Я не знаю, расскажешь ты ее здесь на кухне или нет, потому что она вот очень показательная, она родина история. А, О том Флот. самом письме? Вот, вот, да, вот кто потом
2: будет Кларксоном на радио, да, после этой истории.
1: Было это достаточно давно, в середине 80-х годов. Да, я был тогда гораздо более категоричен, чем сейчас. И... В одну из программ очень тогда популярной радиостанции «Радио Юность» по поводу той музыки, которая там звучала, с приятелем мы написали письмо, и я там задал такой вопрос, кому это вообще нужно все, разные эти барды там, вот, что-то такое там было. И, как сейчас помню, вот Леонид Азарх, терпеливо, прочитав мое письмо, Просто вот с письмами в руках Зачитывал имена тех, кто ему, Его об этом Редакцию просил То есть вот расскажите о Грушинском фестивале И так далее И в общем, ну так... Вот чуть позже мне уже было даже немножко стыдно за то письмо. Вот. И еще они специально тогда для меня поставили там какую-то рок-композицию среди этих бардов. Там
0: было забавно. Для тех, кто не знает, мы с Игорем учились в одно и то же время, в одной и той же школе. И в то время, когда Игорь был таким отъявленным, отъявленным, Убежденным рокером yeah. Я с удовольствием слушал программы Прогрушинский фестиваль Даже не предполагая, что вот здесь где-то рядом Ходит человек, который говорит А кому это все нужно? Я правда думала, а кому этот рок нужен? Вот, 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 вот так вот оно бывает
1: Но Мы просто не предполагали, что такие мнения вот Внутри нас сидят
0: еще одно письмо. Оно пришло где-то пару недель назад уже. И тоже о кухне, но не только о кухне. Речь здесь идет о выпуске, в котором был у нас дебют Натальи Лескиной и Елены Науменко в качестве ведущих. Это была наша битва поколений. Нет, не битва. Игра поколений.
3: Это было весело. Это была
0: игра поколений. С этим дебютом поздравляет нас наша постоянная слушательница Александра Устинова. Лен, пристань, пожалуйста.
3: Только что прослушала кухню, от которой получила максимум удовольствия. Такая замечательная разрядка для всех. Ведь нельзя же все время говорить на серьезные темы. Ой, нельзя. Так что это вы очень здорово придумали, игру поколений. Видимо, советское время все знают лучше, чем то, чем живет поколение современное. Сама 79-го года рождения. И, конечно, знала ответы на все вопросы поколения семидесятников. Но Ну, а подобные программы всегда дарят заряд бодрости. Спасибо вам. Возможно, было бы неплохо устраивать нечто подобное. Ну, скажем, раз в три месяца. Как, Олег, будем устраивать что-то подобное?
0: Я хочу 3 апреля в первоапрельской кухне сделать игру. Будем. Неподобный. Ну, что-то ну, интереснее, еще интереснее.
3: Можно придумать самые разные, не очень серьезные темы и привлекать к этому слушать, слушателей. Это очень хорошая эмоциональная разрядка как для сотрудников Радио ОС, так и для слушателей. Теперь напишу несколько срок о других программах. На мой взгляд, Тифло стал очень разнообразный, практически на любой вкус. Лично мне стали близкие программы с участием Владимира Давыденкова. Как о браузере, так и об идеальном компьютере для незрячих. Все говорится по делу и дается немало полезных советов. Впрочем, мне по-своему близок и интересен каждый выпуск программы.
0: Вот мы этого хотели, мы хотели разнообразия, и я понимаю, да. что всем не угодишь, но вот э, работаем, работаем.
3: Очень нравится проект «Звучащий век», а от танцев об архитектуре и на тему «Когда русский рок был советским» я в полном восторге. Ну, я очень хорошо знаю эту музыку, но услышала несколько треков, которых даже и не знала. Тема русского рока, на мой взгляд, очень объемная и многим интересна. Впрочем, это лишь мое субъективное мнение. Просто я очень люблю русский рок, и выросла как раз в те самые виниловые катушечные времена.
0: Слушайте, я думаю, что если 79-го года, там они уже завершились, эти виниловые. Вот я тоже годы. сейчас подумаю, я же тоже 79 -го года. Ну, не знаю. Ха -ха -ха, я, ха -ха, все узнали мой возраст. Я 74
3: го Только года, что? и русский рок для меня это просто... Это что-то святое такое, Нет, я арию уже у
1: тебя он на компакт-носителях, наверное, на компакт ну, да, я на, на тому, кассетах
3: что... было уже...
1: Что так. я
2: катушек-то не помню в 79-м. Ну, в смысле, я 79-го года.
1: Ну, может, может быть, э, вот у нашей корреспондентки там старшие братья, сестры и так далее. То есть, это же все по наследству остается. У меня есть думаете? несколько
3: пластинок Виктора Цоя.
1: И... Виниловых?
3: Угу. Вот и, ты... и еще и у меня есть Высоцкого несколько.
1: Чич, чич, я, чич, а, а мы в свое, за большие деньги. Мы да, в свое время я даже не, продаю, не могли сейчас. себе представить, что Цой будет издаваться на виниле. это
0: да, невероятно. И Высоцкий тем более. У нас... Есть первый звонок от Александра по скайпу. Александр, добрый день.
4: Добрый день. Здравствуйте. Добрый день всем. Да, Александр, здравствуйте.
5: Добрый день.
4: Ну вот, учитывая, что Паша здесь, хотел бы пожаловаться на Олега Шевкуна, что в последних новостях в теплочасе он не дискриминировал вообще в новостях программу Apple, не сказал, что обновилась iOS до 8.2 и что вышли наконец-то Apple Watch. Ну и я не дал мне возможность задать мне сакраментальный тем самым вопрос, есть ли VoiceOver в Watch. В Apple Watch Паша а,
2: Ну, как, дождался я наконец-то того времени Когда мне пожалуются на главного редактора Радио ВОЗ
0: Вот так вот гостей приглашаем. Да,
2: да-да-да Значит, на данный момент Информация, Александр, такая Значит, в Apple Watch есть микрофон И в них есть динамик Насколько Насколько Возможность того, что там есть voiceover Пока этого не знает даже Apple Viz Я думаю, что мы это узнаем Как только они выйдут То есть вот э, в
0: начале апреля в подкасте Марко Зей было сказано о том, что вот Apple Watch будут доступны сразу, с момента выпуска. Но опять это Марко Зей, он говорил, исходя из мнений других людей. Вот. А Apple весь конечно, куда более авторитетный ресурс. И отчасти, именно потому, что мы были не готовы ответить вот на этот сакраментальный вопрос, в новостях этого не прозвучало. Я думал, что вот через неделю у нас будет то ли Анатолий Попков в теплой вот он точно об этом скажет. Ну, подставлять, его тоже не хочется. Ну, Паш сказал, круто. Да. Ну, я хочу сказать, что
1: слушатели нам не только звон... Звонят не только пишут, но и приходят в гости, на самом деле. А вот э, приезжая сюда, на Каусинен 19А, в КСРК, э, вот недавно был у нас Андрей Фефилов в гостях, заходил, э, поклонник одной из наших новых программ, программ, которая называется "Ходаки". Да, он вот четко, человек, сказал, очень говорит, активный, постоянно. Да, такой активный вот э, восовец активную позицию занимает. И эта программа ему очень нравится, она ему кажется очень полезной. Ну, и также он принес записи своей: э, Как это назвать? Не соотечественницы, а землячки да. Да, из, э, из Бийска, Анастасии Осинцевой. Э, предлагаю послушать э, один из треков. Который Андрей э, нам привез э, Композиция называется «Не надо печалиться»
6: Самонадеянно Смотрит в окно луна Смотрит, как ты не спишь Молчишь, грустишь что тебе сказать, как тебе намекнуть? Чтобы не проиграть, ты должна рискнуть. Не надо печалиться, кино продолжается, а жизнь начинается. Случаю После
3: кухня Радиовоз. Мы снова с вами. И нам пришла смс от Елены Огородниковой, которая пишет «Всем не угодишь, это точно, но ваши слушатели останутся вашими слушателями, и каждый извлечет для себя то, что ему нужно».
0: Ну и у меня большая просьба к Елене Огородниковой, конечно, прежде всего благодарность, а просьба и к ней, и к другим слушателям давайте вот находить других людей, которым также может быть интересно Радиовоз, которые хотят и слушать, которые хотят и участвовать в программах. Рассказывайте о том, что есть это радио и что действительно слушать его и участвовать в его программах Это круто
1: И действительно оставайтесь нашими радиослушателями Если вы таковыми уже являетесь
0: Слушайте, Это год правильный выбор. назад Год назад у нас тут была запарка у всех Были прямые эфиры по два раза в день Игорь, ведь мы с тобой на этом работали
1: Совершенно верно да Оттачивали свое мастерство работы в прямом эфире И свое, и
0: редакции в целом Потому что в Сочи проходили 11 зимние паралимпийские игры. А Паша тогда был в Сочи, между прочим, по крайней мере, в начале этих игр. Да, несколько, несколько
2: дней начала паралимпийских игр я застал. Правда, у меня там была своя работа. Я, так сказать, не прикоснулся к прекрасному.
0: Не успел. Ну, может быть, ты к самому прекрасному и прикоснулся. Кто же тебя знает? Чем там занимался? Может, цветы, цветы продавал? Я уж не знаю. Ну, почти. А
1: Я вот хочу поинтересоваться у наших слушателей о том, как... Вы, дорогие друзья, оцениваете для себя Паралимпийские игры год спустя. Вот э, чем они для вас были в прошлом году и чем э, как бы, на, являются на данный момент? Вот.
0: Ну да, грубо говоря, вот эта Паралимпиада, вам стала полезной или нет? Вы как-то ощутили, что вот в связи с Паралимпиадой что-то в вашей жизни изменилось, что-то произошло такое, чего могло бы и не произойти без этой Паралимпиады. Вот оно вам надо. Или нет. Пишите нам, звоните нам, Смс пишите. Лен, напомним, два контакты
3: а, Звоните нам на номер восемь восемьсот, семьсот, шестнадцать, сорок пять, пишите Смс на номер восемь девятьсот три, семьсот, семь, двадцать шесть, семьдесят один и звоните на Скайп. Радио точка лоз
0: в те э, незабываемые паралимпийские дни, когда мы выпускали этот наш паралимпийский дневник, который можно найти также в нашем архиве, э, когда у нас был наш человек в Сочи, Елена Колосенцева, которая рассказывала обо всем, что э, происходит на паралимпийских играх, были интервью со спортсменами, много было. И вот в одном из выпусков дневника 11-х зимних паралимпийских игр, э, Олег Николаевич Смолин, депутат Госдумы Российской Федерации, вице-президент ВОЗ, говорил о значении этих игр, о том, чем за запомнятся эти игры. Но это было тогда, и находился он в Сочи, в гуще событий. Прошел год, и мы снова связались с Олегом Николаевичем и задали ему тот же самый вопрос. Сейчас, год спустя, как он оценивает значение паралимпийских игр? И пока вы, друзья, нам дозваниваетесь и пишете смс со своими ответами на этот вопрос, давайте послушаем, что говорил Олег Смолин.
7: Несмотря на то, что 2014 год был крайне тяжелым для страны, я думаю что общая оценка последствий Паралимпиады для людей с инвалидностью, в частности по зрению, в целом подтвердилась. Я напомню, еще накануне Паралимпиады 7 марта на ее фоне председатель правительства по моему обращению от имени общественных организаций инвалидов и Паралимпийского комитета принял решение продлить программу «Доступная среда». Важное решение. 1 декабря этого года Подписан федеральный закон номер 419 о внесении изменений в законодательство в связи с Конвенцией о правах инвалидов. Важное решение. Правда, последствия того и другого будут начинать чувствоваться с 2016 года. В бюджете 2015 года, напомню, нам удалось увеличить средства на выпуск литературы для инвалидов по зрению и на, соответственно, поддержку наших предприятий. Правда, как только начался год И так называемые антикризисные меры Которые бывают хуже самого кризиса Нам предложили сократить эти расходы на 10% Пришлось вновь обратиться В Думе к Игорю Шувалову И Ольге Голодец Ольга Юрина в ответ на переданное письмо сказала: вообще-то мы надеемся Не будем сокращать расходы на инвалидов И вот сегодня пришла информация Предварительная, переплюнем через левое плечо Пока только по литературе Для слепых, что Вроде бы сокращать расходы на 10% в 2015 году не будут. Я думаю, что это тоже в каком-то смысле тень общего отношения к инвалидам, в том числе связанного с паралимпиадой. Повторяю, чудес не бывает, но я думаю, что паралимпиада обеспечила нам тот фон, на котором можно добиваться несколько большего, чем в том случае, если бы ее не было.
0: Вот так рассуждает Олег Николаевич Молин, Паш, а вот ты на себе как-то паралим... паралимпийские игры почувствовал? их, не знаю, вот?
2: Ну, я их на себе почувствовал, во-первых, потому что а, я, так сказать, прикоснулся к подготовке и олимпийских и паралимпийских, паралимпийских игр. Символик. А, да, а, потому что я готовил людей, которые занимаются тифлокомментированием во время этого замечательного мероприятия. А, Во-вторых, а, все-таки вот мне кажется что такие вещи, как Паралимпийские игры, это такой довольно, довольно сильный инструмент. Вот Олег Николаевич сейчас говорил о том, что много удалось изменить и с точки зрения законодательства, и с точки зрения там, субсидирования да, различных вещей, но это довольно сильный инструмент изменения общественного отношения к людям с инвалидностью. Это важно. И важно то, что они проходили у нас, да, то, что наше общество наконец-то смогло к этому прикоснуться И э, я был в Сочи, как уже упоминалось ранее да, э, Город Сочи сделали действительно, э, неплохо сделали доступным В том числе доступным для инвалидов по зрению Правда, вот прошла информация после Паралимпийских игр, что Множество из того, что там устанавливали, например, систему «Говорящий город», много из этого демонтировали после, после пары Олимпиады.
0: И, к сожалению, эта информация подтверждается. Подробнее об этом в беседе с Юрием Серафимовичем Третьяком, председателем региональной организации ВОЗ Краснодарского края. Краснодарского края в программе «Наши люди» вы можете найти вот последний выпуск в нашем архиве. Он там и говорит о том, что да, вот эти озвученные автобусы больше не озвучены, потому что некому платить деньги, некому поддерживать эту систему. Действительно, часть системы, говорящий город, демонтирована. Плитка осталась. Естественно, все то, что уложили, все то, что сделали, Это ну, Сложно будет сковормить. Всю эту доступность нужно поддерживать. И возникает тоже сакраментальный вопрос Высоцкого, где деньги ЗИН? И вот когда обращается местная организация ВОЗ и говорит, что ребят, что происходит, говорит: а кто будет платить деньги? Вот Можно надеяться, что все-таки из этого выберемся, но но пока действительно есть и плюсы, есть и минусы.
1: Ну, а вот это потрясающее просто ферическое выступление наших э, паралимпийских спортсменов э, на этих играх, конечно, оно во многом послужило такому поднятию Патриотического духа в стране, мне кажется mm. в том числе. Ну и, соответственно, то, о чем сказал Паша Об отношении к инвалидам Наши
2: целом. паралимпийские спортсмены хорошо выступают Не только в России И до этого в Ванкувере тоже До нас вот по, по скайпу
3: были. дозвонился Илья добрый Илья, Детский. здравствуйте
1: Алло, Илья, добрый день, слушаем вас Илья нас Илья? не
3: слышит,
0: кажется к сожалению, не слышно, Илья, да Если еще есть раз. такая возможность, перезвоните. Владимир по скайпу прислал сообщение и пишет о том, что у моего друга в Израиле есть пластинки виниловые пластинки Виктора Цоя. Вот человек сидит в Израиле, живет в Израиле и слушает Виктора Цоя да. на виниле. Они, к сожалению,
3: не на чем их слушать, они у меня вот остались.
0: Ну, кстати, сейчас винил возвращается. Я, по крайней мере, слышу об этом. Да, в вот нас... чем с такими ценами?
3: Не виниловыми?
1: <смех> не, не, не очень виниловыми, да.
3: Еще нам прислал Юрий смс «Ничем, ни тогда, не сейчас». Но я думаю, это по поводу Олимпиады.
0: <смех> да, ничем не помогла Паралимпиада ни тогда, ни сейчас. Действительно, такое мнение также существует. И я понимаю, да, если человек жив, живет и, и жил тогда, и живет сейчас в городе, где доступности как не было, так и нет. Э, но общественное мнение, но ну, это же еще нужно оценить, быть ситуация ситуации, когда это оценить. Вообще, это, кажется, хороший вопрос, может быть, как-нибудь для «Скажите, пожалуйста, на вторую Год, Возьму годы. себя
1: обязательно на заметку
0: А, Кстати, на этой неделе был еще один интересный эфир, о котором хотелось бы вспомнить вот Про Олимпиаду год назад, а тут эфир прямо на этой неделе Да, и
1: год назад для нас было достаточно сложно, например, осилить два прямых эфира в день да. А вот в прошедшую среду у нас было 4 часа практически в прямом эфире И это уже для радиовоз практически норма Замечательные э, два последних часа прямых эфира были, это программа «Свободное плавание» и, в частности, интервью, э, наша, наша беседа с э, мастер-шефом Кристин Ха э, на, тему, э, на тему кулинарии незрячих людей как незрячие люди ведут себя на кухне, как готовят. Ну а Кристина, она вообще как бы в этом профессионал, да, теперь, то есть победительница, по-моему, в 2012 году, да, и да. по победу присудили в этом шоу, она стала лучшим поваром Соединенных Штатов по вот итогам этого, этого шоу, этого конкурса.
0: И эта передача возникла по вашей просьбе, по просьбе слушателей. После «Кухни» недели три назад нам написал Игорь по скайпу и говорит, вот при, пригласите, пожалуйста, в эфир этого человека. Мы посмотрели, подумали, а почему бы нет? Вот в результате родился этот эфир. Кстати, не все было гладко в этом да. эфире, Лен.
3: Ну, к сожалению, у нас в здании... Выключили электричество, выключали небольшое количество времени, но интернет, к сожалению, слетал полностью, и требовалось время, чтобы восстановить связь. И мы, ну, необходимо, я считаю, извиниться за то, что какое-то время была тишина в эфире.
0: Зато в архиве «Радиовоз», на нашем сайте «Радиовоз.ру», в разделе «Свободное плавание» программа с Кристин Х записалась целиком, она у нас есть в архиве целиком. Есть небольшое выпадение в первом часе эфира программа с нашими незрячими кулинарными любителями но, в общем, вполне прилично, вполне все это можно послушать, интересно послушать, потому что не только на Западе готовят, а не только в Америке готовят. Я бы хотел нашим слушателям еще один вопрос задать
1: вот как раз по этой теме если у кого-то есть желание высказаться по поводу ну например мешает ли вам отсутствие зрения готовить то есть вот вы не готовите четко по этой причине вот позвоните нам расскажите или вы как-то решаете эту проблему
3: да, звоните нам на номер восемь восемьсот семьсот шестнадцать сорок присылайте свои СМС на номер восемь девятьсот три семьсот семь двадцать семьдесят один и звоните по скайпу радио точка
0: Слушайте, а у меня вопрос к Лене, на самом деле, Лен, вот ты общаешься я Паша естественно, хотел ну, сейчас задашь Паша. А я тебе ну, задаю. Лен, ты общаешься со зрячими людьми, часто тебе приходится встречать людей и людей, которые говорят, вот я не люблю готовить, терпеть не могу готовить и не готовлю. Вот я хожу в Макдональдс, я хочу хожу еще куда-нибудь крошку картошку и готовить я вот не буду. Ну, или пусть там, не знаю, муж готовит, жена готовит.
3: Нет, ну, настолько кардинально... Категоричных людей Мне не, они меня не встречались, которые ходят. Во-первых, это готовить дома это экономия денег. В любом случае, ходить по Макдональдс, ходим по ресторатам это слишком дорого. Для, особенно для молодежи, для ну, такого поколения, что ну многие еще и даже не работают, и все время тратить деньги на. Сейчас это очень дорого. Макдональдс очень сильно подорожал. Ужас какой. Для здоровья
0: это как это дорого. Для Но сама я готовить. Я не люблю
3: готовить для себя, я люблю готовить для кого-то, там, для мамы, для. Ну, для папы, но для друзей, которые приходят в гости. Но ну, для себя мне готовить лень. Я лучше в полуфабрикат съем, чем буду готовить.
0: А вам спрашиваем мы наших слушателей: пишите нам, плюс 7 903 707 26 71, или звоните 8 800 70 ровно 1645 или skype-raдио.
1: Ну, я э, вспомнил сейчас такой случай. Достаточно давно это было. Вот с девушкой я общался, она тоже мне вот, делилась своими своим взглядами на эту тему. И, и говорит: вот никогда не любила готовить. Маму все время э, составляла: говорит: ну, тебе же замуж выходить, тебе нужно. Такой аргумент режаешь. Это на самом деле очень часто так мотивирует. Тебе же тебе надо уметь готовить. Вот, на что эта девушка отвечала своей маме, я найду мужа повара, и, и в общем-то, так и сделала. Ну, так Нашла выход из этой гениально. ситуации, да, все гениальное просто.
2: А мне очень понравилась фраза Игоря, как незрячие ведут себя на кухне. Вы можете это слышать прямо сейчас в прямом эфире, уважаемые слушатели, как
0: незрячие ведут себя на кухне. На кухне радиовоз. Да, насчет этого я вспоминаю историю, когда девушка разговаривала с молодым человеком. Дело в том, что они встречались, и ей хотелось его отшить, ну так дипломатично, ну сделать так, чтобы они больше не встречались. Вот. а они собирались уже пожениться к тому времени. Но ей, ну, ну вот изменилось ее отношение, и она говорит: "Ты знаешь что? Вот я терпеть не могу мыть посуду". Он говорит: "Милая, я буду мыть посуду". Говорит: "Я, я еще терпеть не могу готовить". Но это было зря, потому что он как раз учился в кулинарном училище. Он говорит, милая, я буду для нас готовить. Вот. Он говорит, ну, еще я терпеть не могу убираться. Милая, я для тебя все, что угодно сделаю, все, что хочешь, уберу. Потом он подумал, говорит, и вообще я тебя не люблю. Надо было с этого начинать. Друзья... Меня увели
1: перчатки, да, и я встретил другого. Иван Васильевич меняет профессию, да.
0: А вы, готовите ли вы и считаете ли вы, что отсутствие зрения – это преграда к тому, чтобы готовить? Если у вас будет мнение по этому поводу, если вы хотите что-то сказать, напишите, позвоните, потому что это еще одна тема, которая у нас была в эфире. И, и не тема... только,
1: э -э еще можно высказаться на тему, хотите ли вы, чтобы эта тема присутствовала у нас в эфире.
0: Да, потому что мы сейчас серьезно рассматриваем вопрос о кулинарной программе. Правда, пока непонятно, кто будет вести. Вот, но... Но если слушатели попросят, мы все для них сделаем. И наконец, как говорят: да, если ружье висит на сцене в первом акте, то в пятом оно должно выстрелить. Зачем мы пригласили сюда Павла Обиуха? Стреляй, Паша. Давай. Бабах! А, ну что же, уважаемые
2: слушатели, а, значит, вообще, честно говоря, я не очень люблю а, говорить о том, что еще готовить. не сделано. Готовить. Нет, готовить, готовить я, кстати, тоже не очень люблю, хотя умею это делать. А, да, но а, вот для вас сегодня все-таки я, я расскажу, потому что я очень надеюсь, что состоится то, то, то о чем я буду говорить. Там, а, ну, Ага, у нас мы
3: есть... Ну, мы да, привернемся. Да, у нас есть звонок. У нас есть звонок. Альфия. Здравствуйте
8: Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Здравствуйте.
8: Здравствуйте. Ведущих приветствую. Я вот по поводу готовки тоже вот свое мнение. Да, давайте. Я вас Слушаем вас. Я не зрячая. Готовить, угу. конечно, люблю, но не буду хвалить, что я розочки на торте делаю. Ну, в последнее время вот такая проблема... Картошка, слушай, больно плохая, вот посторонним готовить как-то вот неудобно, вдруг там останется, вдруг что.
0: Так картошка я плохая, ум... а хорошая кусается, я... да, слишком дорого, или хорошей просто нет? В да,
8: из сельской, из сельской местности мы брали картошку, вот она была прям вот без нареканий, могла я приготовить, что после меня там не находили в Лосковке. А сейчас вот она какая-то вся.
1: Ну вот эту проблему мы вряд ли как-то сможем решить с качеством картофеля. Ну, ну,
0: можно да, можно сказать, берите я картошку в сельской местности. Просто, я
8: просто присоединяюсь, наверное, многие самые согласны будут, наверное,
0: Ну. Нет, тут есть проблема вырезания этих самых глазков, глазков. но ну, да. да, да, да вот тут можно поговорить о том, как это
1: делать, участков попорченной картошке. Кстати, да. ненавижу чистить картошку. Нам я тоже. Нам снова
3: пришла смс от Елены Огородниковой, и она спрашивает. Кстати, тему за, ну, затронулась сегодня. Скажите, пожалуйста. А речь идет именно о незрячих или, или о людях с остатком зрения? Мне не мешает проблемы со зрением готовить. Наоборот, аккуратнее все получается. Так как следишь, <клышко> а готовить я, как и Елена, не люблю для себя, но обожаю готовить для кого-то. Ибо это, этот кто-то вдохновляет.
0: Слушайте, давайте к Елене Огородниковой в гости Приедут четыре кого-то Участники кухни а то, есть, да, а то и семь кого-то а а где, где проживает Елена Краснодарский край, по-моему Там тепло, мне кажется да, Там он, чай вот, растет да. Сделаем
2: кухню прямо и оттуда яблоки. Окей, ну Тогда я продолжу так. с вашего угу. позволения а, Вот а, Идея пришла мне, в общем-то Где-то с месяц назад, я долго ее думал А, а потом Позвонил мне Олег собственно, здесь присутствующий по другому совершенно вопросу. Ну, и я решил, что не буду Пора. я больше эту идею думать. Да, раз уж Олег позвонил, зверен ловца, я ему эту идею выскажу, и Олег согласился. А идея вот какая. Дело в том, что э, я работаю в международной организации, это не уже ни для кого, наверное, не секрет, я много раз об этом рассказывал в эфире, э, и сотрудничаю с людьми из разных, разных стран, со слепыми людьми из разных, из разных стран. И идея... Э, Моя заключается в том, чтобы рассказать вам, слушатели, о том, собственно, как незрячие люди живут в совершенно разных уголках мира: в Германии, в Китае, в Индии, в Японии, Греции, Мексике. Это все, все страны, в которых есть у меня знакомые, хорошие знакомые и даже, и даже иногда друзья. Вот. И. В связи с этим через неделю, то есть 23, я надеюсь, марта, да, со следующего понедельника, и каждый понедельник, собственно, в 17 часов мы включаем в сетку радиовоз еще один прямой эфир. Вот Игорь уже говорил о том, что это да. уже становится нормой. Еще один прямой эфир это будет шоу-навигатор ток-шоу «Навигатор», в которое мы будем приглашать людей из разных стран для того, чтобы они поделились с вами тем, как они живут, с какими проблемами сталкиваются, что у них хорошего, что у них может быть не очень хорошего. Это прямой эфир, поэтому... Обратная связь предполагается? Конечно. Поэтому, естественно, каждый из вас может позвонить, написать, задать абсолютно любой вопрос человеку, который будет у нас в гостях. Мы каждый эфир будем посвящать отдельной стране. Более того, если вы живете в другом государстве и говорите на русском или английском языке, мы с удовольствием пригласим вас э, в это шоу, и вы расскажете нам, собственно, о себе и о том, где вы живете и как, как вы живете, э, как незрячие люди живут э, в, в этой стране. Я думаю, что будет интересно. Мы э, постараемся с вами э, пройти, ну, не за 80 дней, может быть, немножко больше времени понадобится, но э, обойти, объехать, облететь вокруг света и познакомиться Собственно, с, ну с, не со всеми, может быть Но со, со многими уголками Земли Паша, у меня к тебе
0: вопрос Ты в студии будешь один совсем один? Нет, но ну, я не хочу быть
2: совсем один Один это Александр Плющев у нас Это не у нас, это на Эхи Москвы Нет, Один это
0: Венедиктов, а он один Да, конечно
2: Я бы хотел, Олег Валерьевич, тебя пригласить, конечно же в качестве. А. да, помощника, потому что не умею делать синхронный перевод, к сожалению. Да я тоже как мы смотрим синхронный перевод.
3: Да. 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 Это малость. Вот.
2: А, ну, потом а, слушайте, будет скучно, если я буду это... и задавать вопросы, это... и вести передачу, Время... и переводить. Вот. Поэтому я думаю, что... Ну, я надеюсь, что ты согласишься принять участие. Спасибо, вот. с удовольствием. Слушайте, а, а также это к это
1: сделка в прямом эфире. Да, сделка в прямом эфире. А
2: также вот пользуясь сделка случаем... редактором. Пользуясь случаем, да. Я бы хотел пригласить, э, так сказать, в, для того, чтобы, так сказать, провести это шоу вместе, вот Елену Науменко и Наташу Лескину.
3: Да, Мы будем вести, скорее всего, это по очереди. Подожди, то есть вы
0: уже приняли это предложение, Но да? Вот да. Я-то сейчас да. его в прямом эфире принимаю, а вы как? А вы заранее. А я в прямом а эфире, эфире думал, я в, в тайне от тебя пробрался, понимаешь, в редакцию. Ага, да, заранее.
3: Сговорился с да, нами.
0: Да. Сговор, сговор. Так, эта программа называется Навигатор. Она выйдет в эфир впервые 23 марта в 17 часов. Это прямой эфир. Естественно, все средства связи будут включены. Так что присоединяйтесь к этому путешествию по разным странам мира. Слушайте. И первого гостя,
2: Паш, мы как-то да. ближе
0: к эфиру объявим. А, да, я скажу и, только, что и...
2: первый гость, скорее всего, он дал же согласие, да, я надеюсь, что ничего не изменится. Первый гость будет у нас
0: из Германии, mm -hmm. из города Гамбург. Слушайте, в среду в 11 часов у нас ходаки по России, по региональным организациям ВОЗ, а в понедельник мы выходим за рамки ВОЗ, выходим за рамки региональных организаций, даже за рамки России, будет программа «Навигатор». Это круто. Кстати говоря, Паш, тут, наверное, случай телепатии. Вот почему. Примерно тогда, когда ты продумывал эту передачу, у нас в нашей почте было письмо, в которое писал человек. Нет, кстати, не примерно тогда. Это было, по-моему, в начале февраля, когда мы запустили проект «Ходоки». Нам писали о том, что «А почему бы вам не сделать ходоков по всему миру, по разным странам мира? Мира. Вот, почему бы не сделать, писал нам слушатель, а Павел тем временем думал, а давайте сделаем. Кстати говоря, то письмо было из Украины. Вот страны СНГ, страны так называемого ближнего зарубежья, ты будешь брать да, в эту конечно, передачу? Конечно, мы
2: приглашаем к участию в этой программе всех представителей всех стран, кроме России потому что Россия,
3: Россия у нас хода как же рассматривать? Ну и во всех
2: других. Но передачах. это немножко по, по концепции, все-таки ходаки это передачи о региональных организациях, да? Мы будем говорить о людях, о городах, об обществе, о культуре.
3: Менталитете. Да,
2: о менталитете. Вот, о, о том, как незрячие люди во всем этом в этих странах живут. Ну а вот герои этих программ, твои
1: гости, они вот ты же уже, наверное, продумывал так вот немножко. На будущее, кто будет. Да, конечно. Со многими Конкретно. уже даже То есть договоренность. Что да. они по
2: профессиям, например. Ну, я, конечно, начал э, с того, что пригла... пригласил э, в эту передачу своих коллег по Дайлах э, и это первые несколько передач это будут представители представители, да, диалог в темноте, да, да, угу. диалог в, темноте. А, в разных странах мира. Вот, ну, я не знаю, стоит открывать или не открывать.
0: Да, давай секрет, пока
7: поддержим. Да, поддержим, поддержим но я вам скажу: <coughs> хочу сказать,
1: я, что... я просто почему задал этот вопрос. Потому что, на мой взгляд, кажется, было бы вот интересно разные и слои социальные да, населения конечно, представить. Конечно. Это да, только начало, мы и, только... И
0: профессии разные, и в общем, все, все это учитывается честь. Кстати, у, me, у меня мысли тоже на эту тему были, но...
3: Мы сейчас послушаем
4: Андрея. Андрея.
0: Из Украины Мне кажется,
2: Андрей, я знаю, по какому вопросу Ты звонишь, привет
4: Добрый день, привет Андрей Всем привет
2: день. Андрей, привет
4: Паша, вот, великолепная идея, спасибо тебе огромное ну, Хотя ты еще ни одной передачи не провел саму, спасибо тебе <существует> уже вот Я
2: уже вот. принимаю благодарности <существует> Да,
4: потому что это я был тем слушателем Который написал, что ходоки Мне, мне так понравилась эта идея вообще как таковых. Но мне не понравилось то, что она ограничена Россией Потому что я живу в другой стране, в Украине вот. И, в общем, то, что ты собираешься делать, это просто, ну, я поддерживаю всеми руками, ногами и так далее. Вот. Спасибо. Соответственно, ну если, если вдруг надо будет, это я так, откровности не умру. Если вдруг надо будет, я, в принципе, приду и могу рассказать про Украину. Вот. Еще хотел сказать по поводу кулинарии, это уже больная тема. Угу. Достаточно. Вы затрагивали. <кх> Извините, пожалуйста, приболел немножко. Вы затрагивали этот вопрос в.. Ой, A11Y21C, как это называется правильно? Да, был у такое,
2: да, подкаст.
4: А, затрагивали вот краешком ту, ту мою самую больную тему. Моя самая больная тема – это горячая. У меня очень чувствительная кожа, очень чувствительные руки. Вот, а готовить и не обжигаться нельзя. То есть просто нельзя. Ну вот я разговаривал много с кем, с тем, кто умеет и любит готовить. И они говорят, что да, если ты готовишь, ты не обжигаться не можешь совсем. Вот Для меня вот это, вот, пожалуй, самое большое препятствие, которое позволя... не, не позволяет мне нормально научиться готовить. Вот. Ну, то
1: есть, обжигаешься так. ты в результате как-то вот чего? То есть достав, а, доставая я... из духовки вот, вот противень там угодно, или что?
4: Да, всего чего угодно. Начиная от банального достать из духовки mm -hmm. и заканчивая там жаркой чего-то на сковородке. То есть это, это может быть там брызги mm -hmm. масла, растительное, ну, еще Ну, а вот такое.
1: те самые рукавички, про которые наши гости рассказывали. А я
4: в них ничего не чувствую. Я вот слышал про силиконовые, но я про них только слышал. Mm -hmm. А вот эти большие тряпочные, простите, тканевые большие вот эти вот а, прихватки в форме рукавиц, я в них ничего не чувствую. А без зрения, еще и без осязания,
1: ну,
0: сами понимаете. Ну, да, это понимаем. Ну, понимаем. в роде, да. Нужна кулинарная программа. Нужна программа.
4: Программа однозначно нужна. Да, хотел сказать, высказать свой голос за.
0: А слушал Андрей э, передачу с Кристин Ха в архиве или в... Еще архиве?
4: нет, еще нет, но буду слушать в архиве, да.
0: Хорошо, спасибо большое. Хорошо, Андрей, спасибо, спасибо. большое. Спасибо за звонок. Ну что же, друзья, вопросы заданы, анонсы прозвучали, но не все анонсы. Не, не все прозвучали анонсы, анонсы программ, которые предстоят нам на следующей неделе. Этим мы и займемся буквально через несколько секунд. Радиовоз, слушайте нас,
4: настраивайтесь на позитив. Вы слушаете повтор программы
0: «Кухня Радиовоз». Заходите.
1: Итак, заключительный блок «Кухни Радио Вос. Он традиционно посвящен тем программам, которые выйдут на предстоящей неделе Ну, такая наша внутренняя неделя По нашему внутреннему календарю начнется завтра В субботу, понедельник начинается в субботу у нас И в субботу, как всегда Детская аудиоэнциклопедия Дяди и Чевостика Увлекательная физика В этот раз Выпуск называется В воскресенье Нет, в субботу В субботу у нас еще программа
3: Звучащий век,
1: «Звучащий век» Которая очень полюбилась нашим радиослушателям На этот
0: раз Ее героиня Гелена Великанова да, кстати, ты тут интересно сказал, насчет понедельник начинается в субботу. Это хорошо. Вот если бы была сказка о тройке у нас тут, это было бы плохо. Mm. Да, мне думаю... сказка о тройке. И, и произведение,
1: кстати, да, с мне нравится.
0: Но... Вот, друзья, кстати говоря, у нас есть немножко времени, поэтому если у вас есть желание нам позвонить, сказать о кулинарии, сказать о том, какое значение для вас имели, имеют сейчас паралимпийские игры, высказаться по поводу нового проекта, который у нас будет. Это проект «Навигатор». 8 800 700 ровно 1645 45, радио.воз. И смс-ки, смс, -ки, смс -ки. Елена Науменко ждет ваш... Да, ваше. Я жду
3: ваши смс -ки на номер 8 903 707 26 71.
0: Ну, может, просто напишите ей, как хорошо она звучит, я не знаю. Вот.
3: Мне будет приятно.
0: А мы возвращаемся к анонсам.
1: В воскресенье. На своем месте театральный абонемент. В первую очередь воскресные выпуски этой программы адресованы нашим юным, маленьким радиослушателям. Вот 15 числа в воскресенье прозвучит третья часть радиоспектакля «Следствие ведут колобки». Знаменитый в свое время сериал такой. Многие да. известные люди, актеры там принимали участие. Знаешь, Олег Валерьевич, кто... Колобка там озвучивал.
0: Не знаю, Игорь Владимирович.
1: Матвей Юрьевич Гонопольский. Совершенно верно, да.
2: Это неожиданно.
1: И также аудиоверсия мультфильма «Дед Мороз и лето» вошла вот в этот
0: воскресный выпуск. Понедельник, 16 марта, у нас «Мои университеты». Это второй из четырех выпусков программы, посвященной беседе Ирины Зарубиной с Натальей Комовой. Речь идет о непрерывном образовательном процессе, о непрерывном образовательном цикле. Есть, речь идет о том, что учиться никогда не поздно, и о том, что разные этапы, разные стадии этого самого цикла должны быть связаны. Так вот, к чему и как должен быть готов ребенок, который пришел в первый класс? Такая азбука первоклассника – что он должен уметь, что он должен знать для того, чтобы вот выстроилась эта самая связь между детским садом и первым классом. Про детский сад и первый класс не знаю. Я помню, что вот когда после школы пришел на первый курс университета, то по некоторым предметам ну, не было совершенно никакой связи, потому что я пришел и вдруг понимаю, что э, то, что мне объясняют, я никогда в жизни не слышал. Зато по другим предметам оказалось, что в школе нам рассказали не только первый, но и часть второго курса университетской программы. Вот чтобы этого не было, нужна непрерывная система образования. Об этом Ирина Зарубина, Наталья Комова э, в программе «Мои университеты».
3: Я хотела сказать, что анонсы на «Звучащий век», детская энциклопедия, театральные абонементы «Мои университеты» вы можете найти у нас на сайте и в социальных сетях. Там есть подробное описание программ и э, время, в которое они будут транслироваться.
0: Напоминает Елена Науменко, которая как раз теперь и занимается размещением да, этих, самых, этих самых анонсов. И рассылки также.
1: И вот, могли постоянные слушатели наши заметить, что некоторые программы стали выходить немного в другое время, чем ранее. Это происходит вот в связи с э, переформатированием сетки. Я сейчас даже не буду, не буду озвучивать, какие программы стали в какое время выходить, потому что э,
3: У нас есть
1: этот процесс э, еще пока э, в работе, и... Альфия. В общем, следите за нашими эфирами Альфия. и не удивляйтесь. Да, ну, Альфия, я ну, слушаю вас. Я
8: бы хотела еще сказать, что вот на Беленджике в автобусе появились автоматические объявления. Ну, сэн, остановок. Так удобно, мне понравилось. Ну, там какие-то непонятные, не знаю, они вот привыкают к этому, не знаю, к лету готовятся. В одном автобусе очень громко, другим очень чисто.
0: Подождите, а а Альфия, а у вас что раньше у вас не объявляли остановки в автобусе? Вот нет, не было? Вот,
8: я, я, собственно, здесь живу-то недавно, но э, летом не было такого. Вот сейчас, а ты... видимо, они как, так, это, хотят внедрить, вот, поддержать бы их. Сейчас, uh -huh.
0: вот. Спасибо. Ты чего себе объявляешься, Олег Валерьевич? Валерь. Я как-то а, считал, что везде, а, всегда... Знаешь, почти нигде. Серьезно? Вот, да, я,
2: э, так сказать, бывает, периодически езжу довольно часто по стране, и почти, почти
0: нигде. Слушайте, сейчас мы подойдем к этой теме, когда дойдем на, до анонсов на среду. Давайте со вторника разберемся сначала.
1: Во вторник также театральный абонемент на своем месте. Ирина Ракша, а какой сегодня день? Ну, это классика вот, радиоспектаклей советских. Слушайте, получите огромное удовольствие.
0: В среду у нас на своем месте аудиокнига «Александр Сергеевич Пушкин. Моцарт и Сальери. Аудиокомпозиция». Читает Виктор Зазулин. Не слушал еще эту запись. Нужно будет послушать обязательно. Рекомендую. Спасибо. И в среду на своем месте в 11 часов в прямом эфире программа «Ходоки» будет идти речь о Мурманской региональной организации ВОЗ. Тут у нас к вам вот какая просьба. Если вы живете в Мурманске или Мурманской области, если вам есть что сказать о региональной организации ВОЗ, напишите нам, пожалуйста, по адресу регионсобакорадиовоз.ру или радиособакорадиовоз.ру В дальнейшем мы постараемся заранее говорить, какие регионы будут ну, в ближайшие несколько недель, для того, чтобы вы, друзья, могли подготовиться. Ну вот потому что э, хотелось бы также слышать и ваши голоса, голоса наших слушателей э, в программе Ходаки. В среду также доступная среда. Я обещал, что мы еще вернемся к вопросу о объявлениях остановок и всем прочем. Речь пойдет о компании «Вертикаль». У нас будет генеральный директор этой компании Алексей Черепнов. Вот у них там несколько проектов у этой компании. Они занимаются и наружными средствами обеспечения доступности, и плиткой занимаются. И в частности у них проект, который, ну, в принципе, наверное, легко и давно мог бы прийти в голову разработчикам. Но вот пока это у нас только начинается, повесить маячки не только внутри автобусов, но и снаружи. Иными словами, когда подъезжает автобус, чтобы снаружи э, висел динамик, через который говорилось, там автобус номер там, 43, остановка такая-то. А, что из этого получится, не знаю. Вот э, ребята, собственно, с этой инициативой выступают и эту тему пытаются сейчас развивать.
1: В среду у нас также новая программа появляется в эфире. Дело в том, что в нашем эфире уже представлены материалы и журнала «Наша жизнь», и журнала «Школьный вестник», а вот дошла очередь до звукового журнала «Диалог». С первого номера за 2015 год программа «Радиовоз» представлены в рамках этого звукового журнала, а материалы журнала «Диалог» теперь вот будут звучать и на «Радиовоз». Первый выпуск в среду.
0: В среду также программа из регионов. Речь пойдет о чемпионате России по шоу-давну который прошел в Калининграде. Едгар Шагабудин, наш региональный корреспондент, наш общественный корреспондент, подготовил этот материал, который будет в нашем эфире. И в среду будет то чего я, ну, честно говоря, опасался. Я не знал, как сделать это по радио. В ток-шоу «Тифлочас», которое на сей раз ведут специалисты компании это Групп», вы помните, что одну неделю-месяца ну, вот час ведут специалисты «Элита Групп», так вот, в этой программе они решили поговорить подробно о разных видеоувеличителях для слабовидящих. Меня давно просили сделать программу в часе о видеоувеличителях, о разных видеоувеличителях Я представления не имел, как сравнивать видеоувеличитель или по радио, как вот это донести, как об этом рассказать. Вот специалисты компании «Элита Group я думаю, представление имеют, как это сделать, и будет «Тифлочас» на тему, которую мы долго по разным причинам обходили. В среду в «Тифлочасе» поговорим о видеоувеличителях. В четверг у нас театральный абонемент. Томас Майн Рид. «Всадник без головы». Вторая часть. Захватывающий спектакль со времен детства. Между прочим, Томас Майн Рид и «Всадник без головы» гораздо более известны э, здесь, в России, чем в Соединенных Штатах Америки. В Штатах и этого автора, и эту книгу, и другие его произведения как-то забыли. А вот у нас по разным причинам эта книжка прижилась. Вот бывает и такое. В четверг «Шалтай-болтай». Тема рисования с дошколятами. И гость э, – это Тифло Педагог Юлия Семенова. Программу ведет автор и постоянно ведущая программы Елена Колосенцева. Рисование с дошколятами. Собственно говоря, это перекликается с вашей сегодняшней темой. Скажите, пожалуйста, очевидно, все-таки с слабовидящими дошколятами. Наверное, вот. да. Хотя и с незрячими тоже. Есть же рельефное рисование, есть рельефная графика. Всем мы когда-то этому учились. Немножко надо послушать и разобраться. В, в четверг программа, которая должна была выйти на этой неделе, мы ее перенесли. Наши люди. Сергей Матвеевич Дубовик будет в гостях. Я надеюсь, что мы а, эту программу подготовим, ну и в четверг на своем месте наш прямой эфир. Прямой эфир «Молодежный экспресс», э,
1: выпуск посвящен э, продолжению, э, продолжению разговор, э, разговора об
0: интеллектуальных играх. Ух ты! Вот, в развитии. Вот так прямо, да, для меня новость была, ну ладно. В пятницу скажите, пожалуйста, о чем, знаем, не знаем, новость будет, не будет? Знаем, но не скажем
1: сейчас. Нет, вот. ну, есть несколько тем, которые мы с Анатолием должны еще, в общем, обсудить и какую-то из них выбрать Игорь, а слушатели могут предлагать тему для тебя? Конечно, удачи? я в каждом выпуске программы, в общем-то, даже, можно сказать, настаиваю на том, чтобы слушатели рекомендовали какие-то свои соображения по поводу тех тем, которые
0: мы поднимаем в рамках программы «Скажите, пожалуйста» В пятницу на своем месте привет из Беларуси. Паша Рудени, его гости, его ведущие будут радовать, веселить, заряжать позитивом. В пятницу постараемся сделать концертный зал ⁇ Радиовоз представляет. Посмотрим, что там будет. Следите, пожалуйста, за, ваши, за нашими анонсами. И в пятницу у нас кухня ⁇ Радиовоз. Слушайте, ну теперь я отвечу. Знаю тему, но пока не скажу. Наш ответ. Ну, друг ну друг не Чемберле, но наш ответ – нет. Вот так, друзья мои, вот такие программы. Выглядит настоящая неделя на
1: Радио ВОЗ.
0: Ну что же, а как выглядят ваши выходные? Что собирается делать Паша Обюх?
2: Паша Обюх собирается работать над Тифлокомментарием к очередному фильму. И не скажу, какому. И не скажу, какому. Да, молодежный отдел... Не дал мне пока разрешения расшаривать эту информацию, но скажу, что это будет продолжение одного из фильмов, который мы уже демонстрировали в кинотеатре, доступном кинотеатре для а, людей с инвалидностью. Это будет продолжение, поэтому... А -а -а -а. Whether,
0: because... И об этом даже просили слушатели, кто-то может... Очень,
2: очень может быть, очень может быть. Все узнаете через пару недель. Кроме того, мы собираемся... У нас была такая небольшая техническая творческая пауза, Теперь мы, наконец-то, собрались с силами э и запишем очередной выпуск официального подкаста портала Тифлоком «Доступность 21 да век». Да
1: кто ты говоришь?
2: Какие-то все время обстоятельства нам мешали это сделать, но я надеюсь, что мы это все-таки сделаем. И снова и в эфире «Радиовоз» в том числе наше шоу это появится опять, и надеюсь, что это хорошая новость. Для уважаемых слушателей.
0: Хотел спросить, что будут делать выходные наши другие ведущие, но Паша ты съел все время и избавил их от необходимости раскрывать свою личную жизнь. Ура! Остальные ведущие личная жизнь у меня на работе проходит фактически. Друзья, желаю вам отличных выходных. Отдыхайте, наслаждайтесь. Пришедшей уже весной, ну по крайней мере здесь в центральном регионе, в Краснодарском крае, в других местах весна ведь приходит, не так ли? Так, хорошо вам отдыха. Любите себя, любите друг друга берегите себя. С пятницей и всемирным днем праздником сна. Есть вот. и такой, так что отсыпайтесь. В заключении будет шуточная песенка времен Олимпийских игр. Город 312, такая пародийная вещь. Ну, послушайте, может интересно будет. А сегодня с вами были игры Роговских, Павел Обеух и Елена
2: Науменко.
6: Всем... А, и и, конечно.
0: А и, на бригаду, бригада, и бригада нашего прямого эфира. Анна Пак, Олеся Синяк и Софи Бланш. Пока.
5: 2010 год И я смотрю Смотрю на Сочи, но его не узнаю, объектов олимпийских здесь уже не счесть. Еще четыре года есть, а сделать-то чуть-чуть осталось. Осталось двадцать шесть катков, пятьдесят трамплинов для прыжков, Срубить шестьдесят гектаров леса. Требят их адлер. Снести, снег из Сибири завести И под лыжню расчистить место Осталось в сочинский дурдом На месяц втиснуть русский дом На север горы сдвинуть малость Оповестить полсотни стран Куда-то выселить армян Всего-то навсего До открытия семь дней, и я иду На краски сочинских огней вновь смотрю Смотрю на новый стадион, его там нет И вот тогда я поняла, что за неделю нам осталось Все те же двадцать шесть катков, пятьдесят трамплинов для прыжков Сибирский снег лыжнями тели Оповести полсотни стран, Повторно выселить армян, На все про все на неделя Вдруг мэру Сочи из Москвы идет звонок, И Кремль в трубку говорит, Опять не все. Чудесным образом за час Все возвелось Снег по заказу вдруг пошел И наконец-то нам осталось Всего лишь выиграть пиатлон Понять вид спорта, скелетон В хоккей порвать канадцев в клочья Повысить наш медаль Запомнил зимний!